0: Oi gente, conforme eu prometido, hoje a aula é sobre o canal de Suez. Já expliquei para vocês um pouco das questões básicas sobre os canais, ao longo da história, como civilizações foram impactadas por ele e, dado que nós assistimos nas últimas semanas ou no último mês, nós temos que falar do canal de Suez. Não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para você receber notificação. Estamos postando vídeos diferentes todos os dias compartilhar e convidar os seus amigos para vir debater com o professor Roque. Eu quero começar explicando um pouco para vocês, ou lembrando, o que eu falei na, na primeira aula sobre canais das rotas marítimas. E as rotas marítimas elas são pequenos corredores de conexão entre locais ou regiões econômicas, seja a Europa e os Estados Unidos, e elas complementam a descontinuidade de transporte terrestre. Não tem como você chegar dos Estados Unidos na Europa, então você precisa de uma rota marítima. E lembra que eu falei para vocês, nós temos terra, água, terra, água, água, terra e assim por diante. Então existe uma geografia, existe uma realidade que vai nos impedir. E dentro dessas rotas nós temos algumas que são especiais. Só para relembrar a vocês, né, que as rotas marítimas passam por lugares específicos, os tais choke points ou pontos de estrangulamento, sejam eles estreitos como o de Malaca ou simplesmente cabos como o da Boa Esperança. É ou passagens, como o né, entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. Então, as rotas, elas vão navegar por lugares específicos e estratégicos. Mas quando a gente fala delas, nós temos que especificar algumas que são as mais importantes. E, na verdade, assim, existem muitas rotas, milhões, mas existem as rotas principais. O resto é muito específico para lugares, regiões e para espaços curtos ou determinados. A primeira de todas as rotas, a mais importante de todas, é o que a gente chama de eixo equatorial circular. Presta atenção nessa palavra. Eixo equatorial circular. Então é um eixo, né? Uma rota equatorial próximo aqui do centro da Terra e circular. Por quê? Porque ela vai dar a volta na Terra inteira. E o Onde que é? É mais ou menos essa região aqui. ó. Esse eixo todo é a parte mais importante do comércio internacional, é a rota mais importante. E dentro dela nós temos três pontos. E por que, que ela é a mais importante? Porque simplesmente ela conecta é, Américas, Europa e Ásia. Lembra que eu expliquei para vocês né? que tem um paredão aqui. Então como é que você atravessa esse paredão? A rota passa aqui no meio. E qual é essa passagem? Canal do Panamá. E aí, aqui no centro, que vai ligar a Europa com a Ásia, você tem de novo uma outra passagem bem, bem no meio. O Canal de Suez. E aqui, depois que separa o Índico, que é a costa sul, né, a parte de baixo da Eurásia, com o Pacífico é o estreito de Malaca. Então, esses são os três pontos mais importantes do eixo mais relevante de todos, porque esse eixo, ele é global, ele consegue atravessar Quais são os três pontos? Panamá, Suez e Malaca. Uma vez que você acessou esses três lugares, você acessou todos os lugares do mundo. Você conseguiu quase que continuamente dar a volta no globo. Como vocês podem ver, o Suez é uma artéria vital do comércio internacional. Um mega ativo estratégico. Ele é um desses três pontos que conecta e, na verdade, conecta todo esse comércio do mundo. Esse eixo central aqui são as rotas mais importantes, onde tem a maior quantidade de navios. E, obviamente, ele particularmente conecta a Europa à Ásia e a Europa ao resto do Oriente Médio pela navegação. Existem outras rotas, aliás, existem muitas rotas. Pode existir uma rota aqui entre quase que a África Central e o Sul da África, mas essa é uma rota menor, é, ela não afeta o mundo inteiro, ela é específica, existem várias rotas costeiras aqui é, no Oceano Índico, no Pacífico também, assim por diante. Mas a rota mundial, global, que consegue dar a volta toda é essa daqui, Equatorial Central. Nós temos também o Corredor Norte-Sul, que são todas as rotas que conectam todo o Hemisfério Norte ao Sul. Então, em vez de serem rotas que você vai andar do Leste para o Oeste, Vai ser é uma rota que você vai navegar dos Estados Unidos, da América do Norte para a África do Sul ou da Europa para o Brasil. Então, você conecta o hemisfério norte com o sul. São rotas que se direcionam tanto do sul para o norte ou do norte para o sul. Particularmente aqui do Suez, eu vou contar para vocês de uma rota dessas, é, um corredor norte-sul ou é, sul-norte aqui no Golfo Pérsico aonde ela sobe no Irã, entra para dentro da, da Eurásia, chegando na Rússia, e daqui ela vai para a Europa ou vai para o resto da Ásia. Vou explicar disso quando eu falar das rotas alternativas ao Suez. Nós também temos a rota polar, ou as rotas polares, que eu já falei para vocês na geopolítica do Ártico a respeito delas. Elas não estão totalmente operacionais, elas vão transformar a navegação no mundo, porque você vai sair da Holanda, vai subir aqui no norte da Noruega, passar nos estreitos da Rússia, no Mar do Norte, na costa do norte da Sibéria, dar a volta, sair em Bering e chegar aqui na Ásia. Este caminho por cima, é, pelo Ártico, ele é muito mais curto do que você vir aqui e Passar no Gibraltar, entrar no Mediterrâneo, descer no Sueça, ir no Mar Vermelho, passar no Índico, atravessar Malaca, subir no Mar do Sul da China e chegar de novo na China. É, essa rota vai ser transformadora, mas ela tem todos os obstáculos. Para quem não viu, sugiro, assistam é, os, as duas aulas da Geopolítica do Ártico. Bom, só para vocês entenderem, se esses três locais aqui, Panamá, Suez e Malaca são os mais importantes porque eles estão nesse eixo de conexão global. Qual deles é mais relevante? Qual é o tamanho? Qual a proporção? O que que passa por cada lugar? E em primeiro lugar vem Malaca. São 200, mais de 200 navios por dia, enquanto no Suez nós temos por volta de 47 navios e no Panamá estamos falando de uns 30 e poucos por dia. A capacidade desses são diferentes também, e Malaca consegue ter uma capacidade diária de 800 navios, o Suez consegue ter de 100, e o Panamá por volta de uma média de 55. Então, 30% de todo o comércio global passa por Malaca. Já em Suez, varia entre 12% a 15%, e no Panamá, 5%. Então esses são os três pontos-chave. E como vocês podem ver, que o Suez é mais relevante que o Panamá, mas não é tão importante quanto o Malaca. Mas em termos de canal, ele é o canal mais importante do mundo. Porque são esses, são, dois deles são canais e um é um estreito. Ele está na frente do Panamá, em volume, enfim, importância, então, ele é o mais importante de todos. As distâncias e as extensões desses três também são diferentes. Aqui nós estamos falando de 800 km de passagem, lembra que leva 20 horas. Aqui são 193 km para 14 horas. E aqui são 60 km para 16 horas e meia. Por quê? Tem uma série de eclusas, é uma passagem mais difícil. Diferente da realidade do Suez, eu vou entrar na história e na construção e vou trazer outros detalhes mais específicos. Uma outra curiosidade é que o canal do Suez é o mais fundo dos três pontos de estrangulamento. São 24 metros em Suez, Malaca são 21 metros e no Panamá são 15 metros de profundidade. Bom, o que eu queria falar para vocês aqui no mapa grande está falado, agora eu vou ligar o computador e vou mostrar o mapa digital para a gente entrar num detalhe mais a fundo. Agora com a nossa cabine de comando montada, nós vamos olhar os mapas mais no detalhe. Eu quero contar para vocês um pouco da história da evolução do canal desde a antiguidade até os tempos modernos da hora que ele foi inaugurado, construído. Bom, vamos olhar aqui para o nosso mapa e vocês podem reconhecer aqui o Oriente Médio, aqui o Mar Vermelho e o Golfo de Suez e só nessa ponta final é que está o canal de Suez. Mas olha que curioso, né? quando a gente dá um, um zoom maior, vocês vão perceber... Aquilo muito daquilo que eu falei na segunda aula sobre canais, onde eu explico é, a importância da civilização egípcia e enfim, a sua dependência hidráulica. E aqui a gente pode perceber é, o Nilo, o curso do Nilo. Reparem que aqui está o Mar Vermelho e o Golfo de Suez, mas é essa linha verde no meio do deserto é o Nilo, e toda essa irrigação é graças ao Nilo. Então, o Nilo ele corre quase que paralelo ao, ao Mar Vermelho e aqui em cima é o delta do Nilo, a gente pode ver é, onde está o Cairo e a conexão mais próxima com o Mediterrâneo. Dando um zoom maior, as primeiras tentativas por volta de 600 a.C., com o faraó Necal e depois com os persas, eram tentativas de conectar o Nilo direto ao Mediterrâneo com pequenas hidrovias que pudessem acessar algum dos seus afluentes aqui no delta, mais para cima, para vir direto nessa parte é, já que estava aberta do Golfo de Suez. Aqui olhando o mapa numa distância maior, nós podemos perceber a extensão do Império Persa. Eles chegaram até aqui, o Egito, foram mais longe ainda, né? Mas é, talvez quem tenha conseguido construir o primeiro canal, a gente não tem certeza, não tem comprovação disso, mas tenha sido o Imperador Persa Dario. E ele tenha sido bem sucedido nessa ideia de construir o primeiro canal. Não era como o canal atual, não era um corte na terra que conectava, mas era você ligar essas hidrovias laterais para chegar no Mediterrâneo. Vocês lembram também, indo muito mais para frente na história, quando eu falei da aula da geopolítica do Mediterrâneo e eu trouxe o exemplo do Império de Veneza. Aqui no mapa, só para relembrar vocês onde que Veneza está e como Veneza dominou essa região, controlando locais estratégicos como Chipre, Creta e assim por diante. Veneza pressionou os egípcios para escavarem, reabrirem esse canal do Dario, em algumas ocasiões sem sucesso, 1504, 1530, e em 1586 eles conseguem convencer os egípcios a começar a escavação mas não são bem sucedidos, a escavação não continua, então o canal morre. Avançando mais uns 200 anos na história, a gente vai trazer para essa, essa disputa, por essa busca por, é, pelo canal, Napoleão. E aí o Napoleão ele percebeu que para a França ser uma potência dentro da Europa, para ela conseguir é, ser relevante, ela precisaria controlar... As rotas marítimas precisaria superar a marinha dos ingleses. E ele investiu, começaram, os franceses começaram a investir mais na navegação e dedicar mais atenção para isso. Em 1798, os franceses conquistam o Egito. E aí eles fazem isso com 30 mil soldados, com mais de 400 embarcações, sendo 13 navios de guerra. Os franceses obviamente entenderam que se eles controlassem aqui, se consolidassem no Egito, eles iam a ter um, uma, um poder de influenciar o Império Otomano, controlar a rota, dos ingleses também para as índias, enfim, eles iam estar tá muito bem localizados e o objetivo era se consolidar nesse local. E quando Napoleão estava no Egito, ele não perdeu tempo inspecionando, tentando ir atrás do antigo canal do faraó Necal. Ele simplesmente disse para os seus engenheiros que encontrassem, descobrissem outro meio de fazer um canal. E eles começaram a fazer medições, deixaram de lado as antigas rotas e começaram a imaginar como rasgar né, na terra, escavando uma conexão direta. E aí, nas medições do nível do mar Mediterrâneo com o mar Vermelho, eles perceberam que tinha uma diferença de 10 metros. Esses dois mares aqui, de um lado o Mar Vermelho e do outro o Mediterrâneo, estavam com 10 metros de diferença de acordo com os engenheiros na... franceses de Napoleão. E qual o problema disso? Obviamente que eles teriam que construir eclusas né, para equiparar, e aí aquilo seria muito complicado. Enfim, e eles deixam de lado, então, a obra, desistem, falam, ah, não vai funcionar. Mas os franceses não desistiram da ideia. E se eles tinham invadido o Egito em 1798, em 1832 acontece uma coisa. Tem um, um diplomata francês muito experiente e os planos do canal caem na mão dele. E ele fica fascinado por aquilo e não desiste. E novas medições são feitas e eles descobrem que houve um erro nas medições do nível entre a diferença ou a suposta diferença do Mediterrâneo para o Mar Vermelho. E isso não existia. Na verdade, eles estavam no mesmo nível. Pronto, a coisa se torna bem mais fácil. Não estamos falando de oceanos em alturas diferentes para você fazer grandes eclusas. Esse diplomata francês, o Ferdinand de Lesseps, ele ficou fascinado com a ideia e meio que obcecado. E começou a cortejar os líderes egípcios, os militares, e tentar convencê-los da ideia de aceitar que os franceses construíssem um canal em parceria com o Egito. No primeiro momento, o líder egípcio, Muhammad Ali, que era um militar ambicioso, que era um vice-rei dos otomanos que estava é, tomando conta do Egito e depois autônomo, ele queria que o Egito fosse independente dos otomanos, dos turcos, e com isso ele... Quando ele recebeu a proposta, ele ouviu falar da ideia do canal, ele achou que aquilo não era uma boa ideia, que ia colocar o Egito no meio das brigas europeias, dos ingleses, dos franceses, e que não ia dar a autonomia que ele queria para o Egito. Então ele recusou a ideia do canal. Até que depois de muita insistência, o Ferdinand conseguiu, em 1850, convencer os líderes egípcios de que o canal era uma ótima opção. E eles acabaram concordando porque viram na construção do canal uma oportunidade de separar ou isolar o Egito das influências otomanas dos turcos. O Ferdinand criou então uma empresa privada e foi atrás de investidores franceses. Ele conseguiu levantar 25 mil investidores da França para colocar dinheiro para construir o canal. Ele ofereceu para os ingleses também, para investirem participarem, e participarem, eles recusaram, não gostaram da ideia, acharam que aquilo não era um bom negócio e não apoiavam, porque perguntaram para o governo. O governo inglês não estava interessado, não apostava no canal, então eles não quiseram colocar dinheiro. Os franceses, essa empresa privada fundada pelo Ferdinando, o diplomata, é, ficaram com 56% do total dessa empresa criada, e os egípcios ficaram com 44%. Na verdade, os ingleses eles apostaram que se eles fizessem uma oposição política, ou que se o governo fosse contra a construção do canal, o canal não ia sair do papel. E foi uma aposta errada, porque o canal saiu e avançou mesmo sem o apoio político dos ingleses. E claro que, muito disso se deve ao talento, à determinação e à quase que obsessão do Ferdinando em fazer aquele projeto acontecer. O canal acabou levando 10 anos para ficar pronto, muito mais do que o Ferdinando imaginava e quase quebrou o governo egípcio algumas vezes, é, tamanhas dificuldades. No meio do projeto da construção, houve um, um surto de cólera que atrasou as obras e matou muita gente. Tem uma imagem curiosa que a gente assistiu com o um navio encalhado, né, o Evergreen, que fechou o canal de Suez, e aí tem aquela imagem que ficou famosa dos memes, que é um navio gigante e uma escavadeira sozinho ali, cavocando um pedacinho minúsculo de terra. Mas essa imagem ela remonta do, da época da construção, porque no começo você tinha um monte de trabalhadores, mas Cavando com cestas, sem equipamentos com pá manual, bem sintomático, bem simbólico do que a gente assistiu recentemente. E isso a, a construção não andava, né? ela só começou a realmente ganhar corpo quando os europeus, os franceses, trouxeram equipamentos da Europa e mão de obra qualificada, escavadeiras, é, enfim, equipamentos mecânicos movidos a vapor para acelerar a, a, o escavamento, a construção do, do canal. Finalmente, em 1869, o canal ficou pronto. E aquilo foi uma clara, ou era uma oportunidade clara para o governo egípcio de demonstrar poder. E o vice-rei do Egito não economizou, te, convidou todas as autoridades do mundo inteiro, mais de 6 mil convidados, o imperador da Áustria e várias outras personalidades, foram para o dia da inauguração. Em 17 de novembro de 1869 é a data da inauguração do canal, e aí a Imperatriz Francesa Eugênia supostamente vai ser o primeiro navio, navio francês, que vai liderar todos os outros navios a cruzarem o canal, e acontece uma situação inusitada, simbólica e complicada e para choque de todos que estavam ali presentes. Durante a noite antes da inauguração, um navio de guerra britânico, inglês, consegue navegar no escuro, sem acender nenhuma iluminação, e passando na frente dos outros e se coloca em primeiro lugar e quando é aberto o canal, o primeiro navio a cruzar é um navio britânico. Isso já prevendo o eventual domínio inglês sobre o canal que viria a acontecer posteriormente. Os efeitos da abertura do canal, obviamente, foram revolucionários e talvez um dos maiores impactos imediatos foi na expansão da ordem colonial britânica, por um acaso. Vamos voltar aqui pro mapa para vocês lembrarem o que que acontecia antes e aí, imagina o seguinte, né? Você demorava, saindo da Inglaterra, você tinha que dar, navegar aqui a vela, passar no Cabo da Boa Esperança, embaixo da África, meio de Madagascar, para você chegar na Índia. Essa viagem demorava três meses, isso na geração anterior. Depois, com as revoluções do motor e com a abertura do canal, essa mesma viagem agora, você saia da Inglaterra, passava no estreito de Gibraltar, entrava dentro do Mediterrâneo navegava até o Egito, chegava aqui no canal do Suez, cruzava o Suez, descia no Mar Vermelho, passava pelo Estreito no Chifre da África e chegava na Índia. Essa viagem demorava três semanas. Essa nova realidade de navegação mudou parte do comércio mundial. Em um ano de funcionamento do canal, o que, que aconteceu? A explosão da venda de trigo vindo da Índia no mundo foi enorme. 10% de todo o trigo do mundo começaram a vir da Índia. Então a potência, a relevância é, da colônia britânica ficou muito maior e a proximidade, o acesso, a facilidade com que os ingleses conseguiam chegar na sua colônia na Índia também ficou mais fácil. Com esse acesso mais rápido à Índia, os ingleses foram capazes de construir ferrovias na, no continente indiano e pela primeira vez nós tivemos a possibilidade de você unificar todo esse continente, ou subcontinente indiano. Isso só foi possível porque os ingleses estavam mais presentes, mais próximos, a distância era muito menor, a capacidade de você chegar. É, e a riqueza que estava sendo gerada na Índia também era maior, graças à rota comercial do canal. Lembre dessa evolução histórica que começa com a minha aula Geopolítica dos Oceanos, depois Geopolítica do Mar Mediterrâneo, e depois eu falo de Canais e agora com o Suez. Então a gente saiu do Mar Mediterrâneo, o mundo estava contido nesse oceano fechado, depois a gente vem para a Era das Descobertas, das grandes navegações com as rotas dos portugueses e dos espanhóis, e aí é a era do Oceano Atlântico, mas o Canal de Suez, ele consolida o Pax Britânica, que é o Império Britânico, porque ele conecta as grandes outras colônias, principalmente a da Índia, e coloca o Reino Unido ou a Inglaterra numa posição de destaque muito superior. Um quarto de todo o comércio do mundo está na mão dos ingleses, e o Canal de Suez... É a peça transformadora. Do mesmo jeito que o canal do Panamá alça e coloca os Estados Unidos na posição de supremacia mundial, os ingleses conseguem chegar nesse lugar graças ao Suez. Por que, que os ingleses no começo foram contra o canal francês ou a ideia dos franceses de construir um canal? Eles perceberam que o status quo estava bom, a viagem já tinha sido encurtada em um mês, de Londres para a Índia já tinha ficado um mês mais curto, graças à propulsão, é, a motor, né, a navegação motorizada e não a vela, e depois aqui é, a capacidade da construção de ferrovias de Alexandria para o Golfo de Suez conectava, então o caminho já estava melhor. E não acreditaram, acharam que isso não era tão importante, mas, na verdade, o canal de Suez, ele é a horta, a artéria central da consolidação do Império Britânico. Os ingleses reconhecem o seu erro e, em 1875, quando o Egito está passando por uma situação econômica difícil, eles rapidamente oferecem a opção, ou meio que... Colocam, né? Olha, a gente compra os 44% que vocês têm da participação da empresa do canal é, por 4 milhões de libras e o primeiro-ministro inglês, o Disraeli, age muito rápido para conseguir o dinheiro com a família Rothschild e aí eles compram esses 44% do Egito. O problema é que a situação financeira do Egito continua ruim e essa crise leva a um golpe militar e quem chega ao poder traz um discurso nacionalista, anti-europeu, e isso deixa os ingleses assustados. E o Gladstone, no primeiro-ministro da Inglaterra, em 1882, decide usar a força para garantir que o canal não vai ser tomado por esse golpe do governo egípcio e nada vai acontecer com o seu canal. As forças britânicas ocupam o Egito e controlam o canal até a metade do século 20. As disputas entre esses três, França, Inglaterra e Egito, é deixada de lado porque os três têm interesses comuns de que o canal continuasse funcionando. Isso se, se torna ou acaba sendo providencial nas duas guerras mundiais aonde o canal é bloqueado para o acesso dos alemães. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e talvez com um evento que seja o marco do início da Guerra Fria, em 1952, novos acontecimentos no Egito. Você tem um golpe por um coronel carismático, Nasser, e ele negocia com os ingleses que eles retirem as suas tropas do Egito. Isso acontece em 1956. Nesse mesmo ano, em 1956, nós temos a crise do Suez, e aí o Nasser, quando ele chega no poder, depois de um ano negociando com os americanos para financiar a construção de uma das barragens muito importante para ele no Nilo, não dá certo, ele decide nacionalizar, expropriar recuperar o canal e dizer que o canal é egípcio, e aquele é um grande marco é, nacionalista para os egípcios de que aquela grande obra, aquela peça, aquela artéria do comércio internacional era na verdade egípcia e eles tomam o controle do canal. Obviamente que quando Nasser faz isso, Inglaterra e França ficam muito preocupados e começam a conspirar alguma coisa. E nessa conspiração eles convocam um inimigo do Egito, na época que era Israel, que desde a sua independência em 1948 não tinha, não era permitido que seus navios passassem, todo o cargo israelense que passasse por ali era apreendido. E aí eles começam a planejar uma maneira de recuperar o canal do Nasser tirado do Egito canal. O que que o, os europeus estão preocupados? Que o petróleo do Oriente Médio não consiga mais passar pelo canal e chegar na Europa. Essa é uma das preocupações. Os israelenses, além de terem o seu bloqueio, de não poderem usar o canal, eles também sofriam com uma outra situação aqui é, no Estreito e no Golfo de Akba. Então, reparem aqui, né? Vou só voltar para vocês entenderem o mapa. Israel tá aqui. Aqui é o, é o Golfo de Suez e depois aqui vem o canal de Suez. E aqui na entrada, esse daqui é o Golfo de Akba ou Eliat, que conecta Jordânia aqui, Arábia Saudita, Egito e Israel. E os egípcios, eles controlavam esse estreito, Esse estreito aqui, o estreito de Tiran, e aqui tem a ilha, que na verdade é essa ilha é saudita, mas estava sob o comando dos egípcios, eu vou falar dela depois é, em rotas alternativas para o canal mais para frente. Mas, então, Israel também tinha, era impedido, né porque o Egito fechava, que ele conseguia bloquear e controlar quem entrava e saía do, do Golfo de Eilat ou Akba, Israel não conseguia acessar daqui o Mar Vermelho e não chegar no Índico, porque para Israel chegar no Índico, ela tinha que navegar no Mar Vermelho, subir aqui no, no Golfo de Akba e chegar no seu porto de Eilat. Mas como isso daqui estava interditado ou bloqueado, então era mais uma razão para Israel se envolver no conflito ou no problema contra o Egito. O que que acontece então, gente? Em 1956, no dia 29 de outubro, Israel faz uma operação, a Operação Kadesh, aqui para controlar o Estreito de Tirã e daqui a 40 km, né, não está longe do canal, invade o Egito. Na sequência, Inglaterra e França bombardeiam bases egípcias mais ao norte do canal e aterrissam com tropas também, uma vez que o Nasser não concordou em recuar as suas tropas é, depois de uma possível negociação de um cessar-fogo com Israel. Quem decide entrar na história, nessa confusão toda, é a União Soviética. E aí os soviéticos falam que eles vão fechar o canal, isso vai ter um efeito é, no fluxo de petróleo no mundo se os ingleses, franceses e israelenses não se retirarem. Com isso, os investidores do mundo inteiro começam a ficar preocupados e começam a vender libras e a Inglaterra entra numa crise econômica. Os americanos também ficaram muito incomodados e irritados com o plano dos franceses e dos ingleses que chamaram os israelenses e falam para os ingleses que se eles não se retirarem, e os franceses também, israelenses, todo mundo, é, eles não vão ajudar com o Fundo Monetário Internacional os ingleses. E aí, conclusão da história, União Soviética e Estados Unidos fazem pressão para que Inglaterra, França e Israel recuem. Seguindo nos anos 60, os problemas geopolíticos na região continuaram, e aí muito mais não com os europeus, mas entre Israel e os países árabes, e as disputas geopolíticas ali fizeram Israel na Guerra dos Seis Dias controlar e fechar o canal de Suez. O canal ficou fechado de 1967 a 1975, e nós tivemos a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur nesse período. Isso fez com que as rotas internacionais não pudessem mais passar por ali, tivessem que voltar para a antiga rota no Cabo da Boa Esperança por baixo da África. Incentivou a criação de navios imensos, já que ia ter que ser uma viagem mais longa, então vamos construir navios maiores, colocar mais carga e isso deu um impulso para a criação de embarcações muito grandes. Finalmente em 1975 o canal é reaberto, o Egito assina um acordo com Israel e fala que vai permitir que as embarcações israelenses possam transitar pelo canal e aí o, o canal entra num período de reformas, de expansão, de melhorias. Entre 1976 e 1980 o canal fica passando por essas reformas para receber essas embarcações maiores. Depois, futuramente, novas outras reformas vão ser feitas no canal, em 2000, a gente tem em 2008, todas para alargar e afundar a profundidade, e a última delas é em 2015, quando ele chega a 24 metros. Essa custou 8 bilhões de dólares, mas trouxe capacidades para navios muito maiores. Antes de 2015, você só tinha rotas unidirecionais. E aqui ó, vamos pegar o canal desde o começo, isso aqui é o Golfo de Suez, né? Então, entramos aqui no canal. Ó, repara, entrou no canal e você vai navegando. E veja como o canal, ele é estreito. E isso é um problema até para a questão da segurança, porque de uma margem para outra, você tem entre 200 e 300 metros, isso facilita, se você é, atacar de um dos lados, você com facilidade consegue chegar, não precisa de grandes equipamentos ou grandes armamentos. Então, uma vez que você consiga estar próximo de uma das margens, você acessa quase o canal inteiro. E aí, ele chega aqui até essa parte que que é um grande lago. E são os lagos amargos. Isso sempre existiu. Essa obra não é essa obra não é artificial, a obra do lago. E é uma parte de onde os navios podem parar, esperar ou outros navios podem ultrapassar, é uma área de descompressão do canal, muito importante. E aqui a gente pode ver as duas vias não unidirecionais, que eu falei para vocês, né? Lembra? É, você só tinha um lado, agora você tem as duas vias. Antes de você construir esses dois, essas duas rotas, você tinha que viajar em comboios. E aí eram três comboios por dia, demorava 17 horas, você tinha que esperar. Se você chegasse, o comboio já tivesse partido, você tem que ficar parado esperando. E tudo isso atrasava a logística e trazia custos adicionais para as empresas de transporte. E essa expansão, essa melhoria do canal que acontece depois de 2015, ela muda toda a história. Vamos continuar a nossa navegação. E aí ela volta para uma pista... Única, mas é mais larga, e isso facilita com que chegue até o Porto Saídas, e daqui você sai para o Mediterrâneo. Que fascinante, né? E é só um recorte na terra, não tinha diferença de nível. Um canal relativamente simples, no sentido de você não precisar de eclusas. Quando eu fizer a aula da Geopolítica do Panamá... Vocês vão entender, é totalmente diferente, é outra coisa, muito mais complexa. O canal é muito importante para o Egito, é uma fonte de receita em dólar e você tem que pagar de pedágios por volta de 700 mil dólares. E como é a única rota, a gente olha aqui, não né, existe outra rota dessa passagem central. Então o Egito tem uma exclusividade ali, cobra 700 mil. É, se você, dependendo do custo da gasolina, tiver que dar a volta por baixo, é, da África, essa viagem vai, vai ficar muito cara. Com a gasolina baixa, algumas é, empresas de navegação optam por seguir, têm optado recentemente, principalmente agora na época da pandemia, porque o que o Egito cobra são valores altos, por volta de 700 mil dólares de pedágio para você cruzar. E é a terceira maior fonte de receita de dólares do país, por volta de 5, 6, 7 bilhões de dólares que entra no Egito graças a essa rota importante ou esse, uma fonte de renda para o país. Eu quero mostrar para vocês, ou aqui falar para vocês, é, eu falei da questão da segurança, né? da quanto estreito é o canal e quanto que isso pode ser um problema, mas nós temos também essa região toda aqui do Sinai, que é esse espaço aqui, que é uma, uma região de difícil... Governo, o governo não tem controle, você tem grupos insurgentes, militantes, cada vez mais. Depois da Primavera Árabe, principalmente, isso se acirrou. Então, é uma região de instabilidade, está ligada aqui com a fronteira de Gaza, aqui está Gaza, é, exatamente no Sinai. Então, você tem um monte de grupos insurgentes presentes aqui. E o canal, do lado de cá, então tem um acesso pelo Sinai. Isso é uma questão de segurança que preocupa. Além de, desse problema, nós temos a situação da pirataria. Pirataria seja no Mar Vermelho, que aqui que é um pouco mais estreito, então é menos problemático, mas quando os navios saem do Mar Vermelho e chegam aqui no Bab el no chifre, está vendo como isso daqui é um chifre? Esse é o chifre da África. E aqui está localizada a Somália. Essa região toda já foi a área de maior atividade de pirataria no mundo. Quem não assistiu, sugiro que assistam o filme Captain Phillips. Capitão Phillips é, com Tom Hanks é muito interessante, é uma história real. Logo que o Obama toma posse, acontece aquele episódio. E ele descreve a realidade da pirataria ali na costa da Somália, que é saindo exatamente aqui. Então esse é um problema da segurança, é um risco que é, essa rota oferece. Aqui ó, exatamente o chifre da África, a Somália. Então toda essa área aqui, ela é alvo de pirataria. né? e já foi o lugar com maior atividade, pirataria, depois de uma ação global, o mundo inteiro aqui, marinhas do mundo todo patrulhando a área, a coisa melhorou e diminuiu, e hoje, não sei se vocês conseguem ver, o problema está aqui, na costa da Nigéria. Mas isso, vamos deixar isso para uma aula é, da geopolítica da pirataria, vou falar desse assunto, é muito interessante. É... É curioso, as pessoas às vezes não imaginam que ainda existam piratas, mas eles são presentes e causam um custo imenso. Uma pergunta que todo mundo está se fazendo, talvez hoje não, não seja mais tão óbvia essa pergunta, mas é quanto relevante ainda é o canal de Suez? O que nós assistimos nas últimas semanas, com o fechamento e tantas notícias falando, eu particularmente recebi um monte de mensagens é, do pessoal que acompanha, que segue o canal, me mandando mensagem falando, ô oh, Reni, você não vai falar sobre o canal? Eu falei, tá, vou fazer, a gente tem uma lista né, de aulas para fazer, então é, entrou, e. mas estava todo mundo conectado, todo mundo falando, um monte de memes sobre o canal, e isso é pura geopolítica, um canal, uma rota, geografia, estrangulamento, é só geopolítica. Isso chamou atenção e mostrou quanto o canal é importante. Mas, independente disso, o que a gente tem acontecendo nos últimos tempos? O primeiro é a Primavera Árabe. E a Primavera Árabe trouxe instabilidade para o Egito muito grande e, com isso, um distanciamento dos Estados Unidos, e será que o Egito é relevante? Então será que o canal é importante? Talvez não seja mais tão importante. Um outro fato que aconteceu foi o famoso pivô para a Ásia. Os Estados Unidos entenderam que o Oriente Médio não é mais a sua área que tem que ser despendida tanta energia e entenderam que o problema está na Ásia. E com isso trouxe a sua marinha, a presença maior na Ásia. Tudo isso parece, ou dá a entender, que suez. que não é mais o que era. Eu já expliquei no começo da aula que, obviamente, que é o que é, junto com Malaca e com Panamá, são os três lugares mais importantes, fazem parte dessa rota central aqui do mundo, e o Suez representa 12% de todo o comércio global. Isso é muita coisa, e principalmente porque você tem. É a ligação do Oriente Médio, do transporte de petróleo por aqui. Certamente a discussão hoje não é mais sobre quem é o dono do canal, e pode ser do Egito, isso não é mais a preocupação. Claro, se o Egito decidir e tiver capacidade de fechar o canal, aí sim o uso da força ou outras medidas é, e competições geopolíticas vão se acirrar naquele local o fato é que não é mais sobre quem é o dono, e sim que aquele fluxo, que aquela artéria, essa artéria, continue funcionando, continue aberta. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente falou aqui né, na, na interditação por causa do evergreen do navio, é, se perdia por dia, ou estava parado ali, mercadorias no valor de 10 bilhões de dólares, todo dia 10 bilhões de dólares que não estavam indo para lugar nenhum, que estavam estacionados. Tudo isso cria um efeito muito grande na maneira como a economia do mundo funciona. E nós temos a cadeia de suprimentos global, a cadeia é, logística global. O que, que eu quero dizer com isso? Vou fazer também uma aula só sobre isso, que isso é Pura geopolítica e muito interessante. Você não produz algo sozinho, né? A China não produz nada sozinho, Estados Unidos, Alemanha, ninguém. Então as partes, cada pedaço de uma coisa, de um telefone, de um computador, vem de vários lugares do mundo e tudo isso é feito dentro de uma lógica just in time, ou seja, eu compro e mando vir só na hora que eu preciso. Então você tem um fluxo constante da economia dependendo dessas cotas e movimento eterno, o tempo inteiro. Então tá vindo uma peça da Índia que ela tem que ir para a Itália, e da Itália está saindo uma coisa que vai para os Estados Unidos. Então tá tudo em movimento e tudo isso é, é muito imediato. Quando você fecha esse ciclo, você cria um efeito dominó na cadeia inteira produtiva. Então, um carro pode ter um problema porque a peça, o chip de Taiwan não chegou na Alemanha. Ou porque alguma coisa dos Estados Unidos não chegou na Índia e assim por diante. É, então, não é só o fechamento e, as, a, e os países não poderem comercializar, mas a cadeia produtiva de tudo é afetada. O que, que aconteceu nesses nesses tempos aqui? Foi quase uma semana que o canal ficou fechado, é, não por uma uma força da natureza, não deixa de ser uma força geopolítica. Na verdade foram ventos e o navio perdeu o controle e as pessoas devem se perguntar, mas como que isso acontece? Primeiro que dirigir um navio né, não é a mesma coisa que dirigir um carro. O um carro tem estrada e tem o pneu no asfalto e aquilo tem uma aderência. Você está numa água é como se você estivesse o tempo inteiro patinando, bate um vento, é, correntes marítimas... É, Submersas afetam o navio e você nem sabe. Então, você, é, dirigir um navio não é a mesma coisa que dirigir um carro. Isso já mostra um pouco da dificuldade. Esse navio era imenso. E os navios, quanto maiores eles ficam, esses de containers, mais largos e gordos eles precisam ser. Então, eles são muito largos, é, com muita carga, são muito pesados. E, enfim, encalhou, bateu ali. Mas o que é importante a gente entender? Quais são as rotas alternativas? E aí olhando para o nosso mapa, se você não pode passar pelo Suez, você tem que voltar para a antiga rota que desce e passa embaixo da África, no Cabo da Boa Esperança. Essa rota demora de 7 ou 8 dias a mais de viagem e vários dos navios que estavam aqui no Mar Vermelho ou no Golfo de Suez esperando já fizeram meia volta e desceram e decidiram vir por esse outro caminho. Claro, é o que eu falei para vocês. Talvez isso compense, dependendo da mercadoria, o custo do transporte, mas oito dias a mais é oito é, dias de navegação, mais combustível, muito mais caro, isso muito mais problemático. Essa é a rota número um, a rota alternativa número um. Fechou o Suez essa é a primeira. Além dos problemas do custo e da distância, essa rota também tem problemas de segurança. Por quê? tem a questão de você navegar mais tempo sobre a costa da África. E eu falei para vocês que nós temos a pirataria desse lado, mas temos desse outro lado também. Então, é mais chances ou mais problemas, o seguro na navegação é mais caro. A outra potencial rota alternativa é aquela que eu já expliquei para vocês, que não, não existe ou não está funcionando, que seria a Polari aqui no nosso globo perfeito para mostrar ela. Então, aqui tem tá a Europa, né? o Reino Unido, Rotterdam, vão pegar da Holanda, saiu da Holanda, você vai navegar aqui por cima, dar a volta e descer e chegar na Ásia, ao invés de você vir aqui, entrar e passar no Suez e continuar descendo para chegar na Ásia. Então, é um outro caminho, mas a gente já sabe todos os problemas que a questão é, do Ártico tem. Não é confiável, não está aberto o tempo inteiro, quebra gelo, etc, etc, etc. Assistam Geopolítica do Ártico. Uma outra opção, e talvez quem tenha é, lido algumas notícias aí, seria aqui. É uma rota... lembra que eu falei para vocês das rotas norte-sul? E tem um corredor norte-sul que ele sai aqui do Irã... Então, ao invés de você entrar no, no, no Mar Vermelho e subir para cruzar o Suez, você vai vir aqui, passar no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, parar aqui no Irã, e aqui você entra num corredor terrestre. E esse corredor norte-sul começou a ser desenvolvido no ano 2000. E ele inicialmente passou a ser desenvolvido por Irã, Índia e Rússia. E aí aqui do Irã ele vai subir ferrovias e rodovias, cruzar o Cáucaso, continuar na Rússia e daqui ele vai se ligar para ir para a Europa ou as outras rotas é, transcontinentais, transiberiana, as ferrovias que ligam para o outro lado da, eu, da Eurásia ou pro, até chegar na Ásia. Essa rota tem 7.200 quilômetros e hoje ela, depois que esse acordo foi firmado no ano 2000, já tem 13 países que ratificaram e assinaram, tem alguns problemas ou passou por algumas dificuldades, e ficou meio que paralisada, não funcionou, por causa das sanções contra o Irã pelo seu programa nuclear. Então não podiam passar mercadorias por aqui, e o Irã é a porta de entrada pelo Golfo Pérsico, porque nós estamos falando de navegação marítima, está vindo a navegação diversos lados aqui, e ao invés de entrar no Mar Vermelho, vai entrar no Golfo Pérsico. Mas com esse problema do Irã, e aí depois do acordo nuclear, a rota voltou a se desenvolver e começou a crescer bastante. Existe uma última potencial rota, e muito curiosa essa história, ela foi revelada para nós a existência disso em 1963. E aí quando a gente olha aqui para o canal de Suez, é, Existia um memorando secreto do governo americano para construir um segundo canal de Suez. Onde que seria esse segundo canal de Suez? Em Israel. Iriam construir, escavar no deserto de Negev. Está vendo aqui, ó, Eilat, que é a ponta da fronteira de Israel para o Golfo de Akba ou de Eilat que conecta com o Mar Vermelho. Esse Golfo aqui, ele é igual e parecido ao Golfo do Suez. Então, do lado do Suez, por que, que o canal fazia sentido? Porque você já tinha um Golfo, já tinha essa passagem natural. Aqui, no, no lado, é, para dentro de Israel, e que conecta com a Jordânia também, já existe isso. Os americanos, nos anos 60, desenharam um plano de escavar no deserto de Negev um canal de Suez israelense. E como que eles iriam fazer isso? Aí vem a parte chocante. Com explosivos nucleares. E fizeram uma conta de análise de quanta terra tinha que ser removida, quantos megatons eram necessários de explosão para retirar quanto de terra, quantos quilômetros de terra, e chegar a uma conta de 520 bombas atômicas. Isso era um memorando secreto, essa informação ficou em sigilo classificada por muitos anos. Nos anos 90 foi liberado, foi desclassificado, e aí o mundo soube que existia esse plano é, de uso de explosivos nucleares, que a tecnologia não existia naquela época, mas em breve poderia estar pronta e seria uma maneira é, mais fácil de escavar tudo isso numa área que é um deserto em Israel, não é habitado e assim por diante. Essa ideia é surpreendente e um pouco não convencional obviamente que milhões de riscos envolvidos nisso mas o próprio memorando no final que diz que tem uma questão geopolítica que os países árabes vizinhos de israel não iriam aceitar a construção de um canal em israel não iriam aceitar que existisse uma alternativa ao canal de suez e seriam todos contra o governo americano engavetou e essa história morreu hoje com o que aconteceu no canal de Suez, né, com o fechamento, essa discussão voltou à tona e ela e ela está em voga em Israel e tem muita gente advogando e dizendo, Israel tem sim que construir um canal. E recentemente, eu até gravei um vídeo sobre isso, quando houve um acordo de paz entre os Emirados Árabes e Israel no ano passado, os Emirados estão interessados em construir e financiar esse canal com Israel. E claro que quem que não está gostando nem um pouco dessa ideia são os egípcios. E já disseram que estão se sentindo apunhalados, que, os, que, o, que o Egito defende os interesses de Israel, tem um acordo de paz com Israel, que defende os Emirados, e como que os dois juntos querem construir um outro canal que vai acabar com o canal deles. Do ponto de vista é, do mercado de transporte, isso seria a melhor coisa que poderia acontecer. Porque você ia trazer mais competitividade, você ia trazer preços melhores, você ia trazer uma rota secundária e alternativa. A distância do canal, do suposto canal de Israel, ela seria um pouco maior que a do Suez. Ou o Suez-Israel seria menor que o Suez do Egito. Seria maior do que o Suez do Egito. Mas Israel, olhando e entendendo é, o funcionamento do canal de Suez, poderia... É pensar em maneiras de otimizar e construir uma coisa mais bem pensada para que os custos operacionais fossem menores e aí sim cobrar pedágios mais baratos. Uma vez que isso acontecesse, as empresas estariam dispostas a passar no canal de Israel, mesmo que fosse um pouco mais longa a viagem, não é muito mais, mas pagariam menos. Então, para o mercado do transporte global, isso seria excelente. Ia ter competição, dois canais, um competindo com o outro por preços, o preço ia cair, é, mais inovação, é, a operação mais barata, um canal mais novo. Isso seria muito bom. Para Israel, seria ótimo, porque Israel ia ter o que? Agora a presença ou relações diplomáticas com vários outros países que tivessem interessados em passar pelo seu canal. Então Israel ia ganhar uma posição é, diplomática, uma posição política no mundo diferenciada, isso ia abrir as portas para negociações, para acordos, para parcerias com Israel. Obviamente que Israel também ia ganhar dinheiro, receita, ia trazer uma indústria toda, ia se colocar no centro geopolítico de uma das três maiores rotas mais importantes do mundo. Isso ia trazer uma relevância e ia garantir a segurança de Israel de um jeito diferenciado, porque Israel não não seria aceito que grandes conflitos e ataques e ameaças a Israel acontecesse porque ia comprometer um fluxo da economia mundial. Então seria uma vantagem para Israel. Claro que construir um canal desse não é fácil e existem efeitos colaterais. O primeiro deles, a grande questionamento é qual seria a reação do Egito a isso e o acordo de paz entre Israel e Egito como que é, ficaria. Acho que isso não abalaria, num primeiro momento a situação poderia ficar tensa, mas no longo prazo os dois iam aprender a conviver, iam estabilizar os preços e tal, iam ter os seus clientes e seria bom para o mundo ter duas passagens e iam acabar convivendo em paz. Mas existe o argumento ou a preocupação é, de como que o Egito ia receber essa ideia de realmente a construção de um canal israelense. Os egípcios estão particularmente, e tenho que mostrar isso para vocês, é incomodados por causa dessas ilhas. E eles falam, né, lembra do estreito de Tiran aqui, que leva o acesso? O Israel só poderia ter o seu canal se esse estreito tivesse liberado. Então, Israel precisa passar pelo estreito, a entrada do canal é, de Suez de Israel seria por aqui, é, por e Eilat. Claro que o Egito diz o seguinte, é, isso só aconteceu porque eu entreguei o controle dessas ilhas. E essas duas ilhas, elas eram da Arábia Saudita, mas o Egito nos anos 50 ocupou e ficou ocupando. E recentemente, em 2017, o Egito assinou um acordo para que ele devolvesse as ilhas para a Arábia Saudita em troca de ajuda econômica e tal. Inclusive, existe um projeto... É entre os dois países, estamos falando disso há alguns anos, que é a construção de uma ponte que vai ligar o Egito, passar por Tirã e conectar com a Arábia Saudita. Seria uma grande ponte, mas essas ilhas agora estão no comando da Arábia Saudita. Então, o Egito diz que é, os Emirados e Israel só cogitam fazer esse canal porque eles não controlam mais o estreito de Tirã e estão incomodados e arrependidos, talvez, de terem é, feito esse acordo com a Arábia Saudita e cedido as ilhas que eram sauditas. Quando o Egito assinou o um acordo de paz com Israel, ele disse que ele jamais fecharia esse estreito, uma vez que Israel devolveu o Sinai e assim por diante. A Arábia Saudita, que agora controla as ilhas, disse que vai respeitar o acordo egípcio e Israel não achou problema nenhum em que a ilha Passasse de mão para os sauditas, uma vez que os sauditas fizeram questão de dizer que eles vão respeitar o acordo e não vão impedir o trânsito de Israel pelo é, Golfo de Akbar ou Eilat. Essa ponte, só para vocês terem uma ideia, teria 30 e poucos quilômetros e ela aumentaria o número de turistas é, de um lado para o outro de 300 mil para 1 milhão e traria negócios que hoje estão na casa de 4 bilhões para 13 bilhões. A ponte custaria uns 4 bilhões e isso seria pago pela Arábia Saudita. É, e é do interesse do Egito que essa conexão com os sauditas aconteça. Bom pessoal, como vocês podem ver, Suez continua sendo um lugar muito estratégico, muito importante e tudo isso é um ponto geográfico, um ponto de estrangulamento, é uma artéria do comércio mundial, é, os canais são muito relevantes, ainda vou falar do canal do Panamá num futuro próximo aqui, Panamá, vocês verem, e quero falar de um outro estreito, esse é muito relevante, Malaca, onde está localizado Singapura. Bom, oh, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que tem vídeo novo. Estamos postando vídeos diariamente. Não esqueçam de compartilhar e convidar os seus amigos. O canal não para de crescer. Venham debater com o professor Rock.